0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub Chefvisite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute, Daniel Kardinal. Bei der Techniker Krankenkasse leitet er den Bereich Versorgungsinnovation. Da geht es um neue digitale Technik und innovative Angebote für die Versorgung der Versicherten. Stichwort elektronische Patientenakte. Kardinal befindet sich also quasi im Labor der Digitalmedizin. Er sagt, ohne Corona wären wir längst nicht dort, wo wir heute stehen. Moin, Daniel Kardinal. Guten Morgen, Herr de Buhr. Guten Morgen, Herr Professor Werner. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Als weiteren Gast begrüße ich Dr. Friedrich Schwand. 2007 gründete er das Internet-Statistikportal Statista das Digitalunternehmen floriert. Inzwischen hat Statista über 23.000 Kunden und zwar rund um den Globus für Datenanalysen, Infografiken. Natürlich hat der Volkswirt Schwand eine Passion für Zahlen. Er sagt, ob in Hamburg, Singapur oder New York, Zahlen sprechen überall die gleiche Sprache. Guten Morgen, Friedrich Schwand. Hallo. Gut. Bevor wir mit Ihnen beiden über die Zukunft der Medizin und digitale Gründung in Deutschland sprechen, zurück zu Jochen Werner. Lieber Jochen, wo stehen denn aktuell die RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute
2: besonders? Ja, also wir schreiben Tag 130 des deutschen Lockdowns. Bemerkenswert, heute vor einem Jahr hat die Weltgesundheitsorganisation die Corona-Infektion als Pandemie ausgerufen. Was sagt RKI? 14.356 Neuinfektionen, das sind im Vergleich zur vergangenen Woche eine Zunahme von 2.444, 321 weitere Patienten sind an den Folgen dieser Erkrankung verstorben. In Essen an der Uniklinik behandeln wir aktuell 64 Patienten stationär, 23 davon auf den Intensivstationen. Wie gerade gesagt, wir haben also tatsächlich jetzt einen größeren Sprung in der Rate der Neuinfektion. Da gibt es sicherlich die einen oder anderen Hinweise, warum das so ist. Aber aus meiner Sicht müssen wir lernen, mit solchen Anstiegen umzugehen, gerade auch in Anbetracht der zunehmenden Testungen. Diese Anstiege dürfen uns nicht lähmen und trotz der britischen Mutation auch jetzt nicht immer mehr und noch stärker in den Lockdown zurückdrängen. Warum? Wir müssen eben lernen, eine Balance zu finden zwischen Infektionszahlen und zwischen den verfügbaren Krankenhausbetten, und zwar auf Normalstation und auf Intensivstation. Es gibt nämlich Gründe dafür, dass wir auch bald positiv nach vorne blicken sollten. Was ist das? Erstens Wir sind nicht mehr in der Situation, als manche Alten- und Pflegeheime teilweise absolut unzureichend geschützt waren. Inzwischen ist ein Teil genau solcher Menschen geimpft, wie sie in den vergangenen Monaten schwer an Covid-19 erkrankten oder eben leider auch verstarben. Jede weitere Impfung in dieser Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern erleichtert das Leben der Gesamtgesellschaft. Deshalb müssen vulnerable Gruppen so schnell es geht, durchgeimpft werden. Aber wie gesagt, hier ist schon ein Teil des Weges geschafft. Zweitens, es gibt wirksame Antikörper zur Behandlung dieser Erkrankung in der Frühphase. Besonders geeignet wiederum für vulnerable Gruppen. Der Bundesgesundheitsminister hatte solche Antikörper für 500 Millionen Euro eingekauft. Hinzu kommen in Kürze weitere Antikörper. Unsere klinischen Erfahrungen in Essen sind gut. Behandlungen können auch an der Schnittstelle von ambulant und stationär durchgeführt werden. Wir sehen also auch hier, wir stehen der Erkrankung nicht mehr hilflos gegenüber. Drittens, wir haben bundesweit, was Patienten mit Covid-19 betrifft, trotz eines vorhandenen Infektionslevels eine recht entspannte Situation in Krankenhäusern. Die vermeldete deutlich höhere Aggressivität und Sterblichkeit der britischen Variante schlägt bei uns noch nicht durch. Die Gründe dafür habe ich genannt. Viertens. Inzwischen werden verstärkt Schnelltests eingesetzt. Das wird noch mehr werden. Auch hier hat sich die Lage verbessert. Mit zunehmender Testung werden wir natürlich mehr äh, unerkannte Infektionen identifizieren. Zur Analyse dieser Zunahmen brauchen wir aber verpflichtende Anwendungen der schon verfügbaren elektronischen Dokumentations-Apps für Schnelltestungen, genauso wie wir die Einführung der Luca-App zur Kontaktverfolgung flächendeckend benötigen. Die Entscheidungsfindungen hierzu dauern bereits wieder sehr lange an. Und fünftens als Nebenbemerkung, aber trotzdem interessant. Die Sterbefallzahlen in Deutschland haben im Februar unter dem Durchschnitt der Vorjahre 2017 bis 2020 gelegen, was wohl auf eine extrem schwache Grippesaison zurückzuführen ist. Hier dürften unsere Corona-Schutzmaßnahmen die Influenza-Ausbreitung quasi günstig beeinflusst haben. Die begonnenen Lockerungen sind und bleiben also nachvollziehbar. Sie müssen besonnen unter einem engen Monitoring mittels zahlreicher Testungen überwacht werden. Jetzt kommen wir gleich zu unseren beiden Gästen. Ich freue mich riesig auf Sie. Vorher der Bogen zu dir, lieber Jens. Was geht dir aktuell durch den Kopf?
1: Tja, mich beschäftigt das Medizinbusiness. Das ist ein eher träges Geschäft mit vielen Beharrlichkeiten. Aber der Gesundheitsmarkt ist einer der größten Märkte der Welt. Deshalb kann man da viel Geld verdienen. Vergleichsweise einfach. Für Internetgiganten wie Amazon und Google ist das eine fette Beute. Schließlich hat der Gesundheitsmarkt mit viel Informationen und der Verarbeitung der Informationen zu tun. Starten die Internetgiganten jetzt einen Großeingriff auf die Branche? Das ist wahrscheinlich. Scott Galloway, Professor in New York und der Marketingpapst in Amerika, sagt, Amazon und Co. suchen sich die Branchen für ihre nächste Expansion nach drei Kriterien aus. Groß- Schlecht geführt und üppige Margen. Auf das Gesundheitssystem trifft vieles davon zu. Und Amazon tüftelt schon an seinem Medizinableger Care. Das soll dann so funktionieren. Ein Kind mit Ausschlag am Arm hält die Stelle in die intelligente Alexa-Kamera. Amazon wählt einen Kinderdermatologen aus, gegen Provision natürlich. Der Hautarzt schaut sich den Ausschlag aus der Ferne an, verschreibt ein Medikament dagegen. Das wird dann automatisch bestellt und geliefert selbstverständlich von der Amazon-Apotheke. Ich glaube nicht, dass das Gesundheitswesen beim Faxgerät stehen bleibt. Die Zukunft ist digital, auch in der Medizin. Und für die digitale Medizin ist unser Gast heute Experte, Daniel Kardinal von der TK. Nochmals herzlich willkommen, Herr Kardinal. Corona als Turbo für die Digitalisierung, das hört man aus vielen Branchen. Inwieweit trifft das auch auf die Gesundheitsbranche zu?
3: Ja, vielen Dank nochmal. Also an ganz, ganz vielen Stellen trifft dazu. Und äh, Herr de Buhr, Sie haben es sehr treffend geschildert, äh, was uns seit einigen Jahren treibt, ist genau diese Überlegung, also uns bei der Techniker Krankenkasse, genau diese Überlegung, die Sie die Sie gerade schildern, was passiert eigentlich, wenn unser Markt von extern verändert wird, weil er einfach ein attraktiver Wirtschaftsmarkt ist. Und was, äh, was davon wollen wir an Veränderung? Also welche Veränderung wollen wir auch mittragen im Sinne von Verbesserung äh, des, des Patientenschutzes? Und welche Veränderungen wollen wir eben nicht? Weil wir sagen, wir sind mit unserem solidarischen Krankenversicherungssystem in Deutschland eben auch sehr gut mhm. aufgestellt. Und wir wollen keinen amerikanischen Markt und erst recht keinen chinesischen Markt. Und äh, weil diese Dinge wichtig sind, muss man immer wieder gucken, Was können wir selber in Sachen Digitalisierung verändern? Und da hat uns bislang ähm, weniger die Technik gefehlt und äh, die Fähigkeit der Umsetzung in Deutschland, als vielmehr sozusagen der konkrete Bedarf der Veränderung in einem starken und sehr beharrenden System. Und da wirkt natürlich jetzt so tragisch, das ist so eine äh, pandemische Krise, gerade mal beschleunigen. Vielleicht dazu ein paar Beispiele. Ähm, Eine Erhebung des HIH und der Stiftung Gesundheit aus dem letzten Jahr hat gezeigt, dass tatsächlich, mittlerweile 52,3 Prozent der niedergelassenen Ärzte die Videosprechstunde in Deutschland nutzen. Gegenüber 2017 waren das 1,8 Prozent. Und von diesen 52,3 Prozent der Ärzte haben in der gleichen Studie bekannt gegeben, dass 94 Prozent das erstmals im Jahr 2020 getan haben. Also da sehen wir ganz klar einen Faktor der Pandemie, die in diesem Moment das Thema beschleunigt. Wir sehen das aber auch auf der Patientenseite. Wir selber haben mal unsere Kunden befragt und haben gesagt, würdet ihr eigentlich online ähm, Fernbehandlung nutzen? Und das war im Jahr 2019, im Dezember tatsächlich eine Erhebung. Da waren das 35 Prozent unserer Kunden, die gesagt haben, ich kann mir das vorstellen. Jetzt im Oktober äh, 2020 waren das schon über 50 Prozent die gesagt haben, ich kann mir das vorstellen und wir haben entsprechende Angebote, ja. es gibt alle Angebote am deutschen Markt. Wir haben als Techniker Krankenkasse, das, wir haben eine digitale Krankschreibung. wir haben das digitale Rezept, wir haben eine Online-Terminbuchung, wir haben digitale Gesundheitsanwendungen. Wir haben eine elektronische Patientenakte und jetzt geht es das ganze da äh, geht es darum, das ganze in nahtlosen digitalen Versorgungsketten zusammenzuschieben. Und damit den Mehrwert für alle Beteiligten im System erlebbar zu machen. Und dann bin ich zuversichtlich, dass tatsächlich aus der Corona-Krise heraus eine Stabilität des deutschen Systems entsteht und ein ein Sonderweg in Europa, in Deutschland, der eben sich von dem amerikanischen oder chinesischen Weg unterscheidet. Haben Sie ein
1: Beispiel dafür, woran Sie gerade arbeiten, was man sich gut vorstellen kann? Eine App oder sowas, wo Sie sagen, das wird uns alle nochmal so einen Aha-Effekt geben?
3: Ja, also es gibt verschiedene Aha-Effekte. Also es muss erlebbar sein, wie ich schon sagte. Also wenn wir das, wir haben momentan aktuell zwei große Projekte, die ich erwähnen würde. Das eine ist das Thema E-Rezept Deutschland, wo wir, wo wir ja tatsächlich sehen, dass ein digitales Rezept eben kein Hexenwerk ist, sondern dass das datensicher umzusetzen ist. Und wir haben mittlerweile mehrere, mehrere tausend Rezepte auf diesem Weg tatsächlich mit niedergelassenen Ärzten, mit echten Patienten in Deutschland umgesetzt. Sie haben einen anderen Ball eben ja schon aufs Spielfeld gelegt, das Thema, äh, das Beispiel von Amazon zum Thema äh, Alexa äh, diagnostiziert Hautkrankheiten. Wir haben ja seit, äh, seit November letzten Jahres ein Angebot, äh, den Online-Hautcheck zusammen mit dem Bundesverband der Dermatologen und äh, Online-Doktor, einem, einem Start-up äh, mit Sitz in Hamburg, ähm, wo wir genau das schon tun. Das, ich brauche dafür nämlich gar nicht Amazon Alexa, sondern das System. Wir sind selber auch erfinderisch genug, um solche Dinge umzusetzen. Wo wir nämlich, äh, wo wir nämlich gemeinsam mit niedergelassenen ähm, Hautärzten aus Deutschland auf einer Webanwendung, keine App in dem Fall, in dem Fall mal eine Webanwendung, äh, auf einer Webanwendung sozusagen asynchrone Synchronität sicherstellen. Ich kann nämlich als Patient, als TK-Versicherter oder auch als Selbstzahler mich diesem Angebot in dieses Angebot einwählen, kann ein Foto von, äh, von meiner Hautpartie, die mit zu der ich eine Frage habe, hochladen und dann äh, erhalte ich innerhalb von 48 Stunden. Momentan ist die Regelantwortzeit tatsächlich faktisch äh, bei ungefähr sechs Stunden, von einem niedergelassenen Arzt, den ich auch aussuchen kann in dieser Anwendung. Also der kann auch in meiner Region sein, der kann auch ganz woanders sein, liegt bei mir. Ähm, von dem bekomme ich dann eine Diagnose, eine Therapieempfehlung. Und wir stellen fest, dass derzeit ungefähr 85 Prozent der Fälle, die dort sich an Hautärzte wenden, tatsächlich auch abschließend über diese Anwendung behandelt werden können. 23 Prozent brauchen dann derzeit ein Rezept. Da bricht der Pfad. Wenn wir dort zukünftig das Thema E-Rezept Deutschland, was ich eben auch erwähnt habe, einbauen würde, da sind wir beim Thema nahtlose digital vernetzte Versorgung, dann könnte ich diese 23 Prozent tatsächlich auch noch mit einem Rezept ausstatten. Doch,
1: glaubst du, dass da diese schöne neue Welt macht ja wahrscheinlich auch vielen Ärzten Angst, dass sie vielleicht keine Wartezimmer mehr in diesem Maß brauchen, dass vielleicht auch Geschäft an ihnen vorbeigeht, was heißt Geschäft, dass äh, Analysen an ihnen vorbeigehen und dass da jetzt so ein Amazon kommt. Kannst du das nachvollziehen?
2: Also Angst kann ich ja immer nachvollziehen. Das ist ja ein, ein Zustand im deutschen Gesundheitswesen seit Jahrzehnten. Angst vor Veränderung und ähm, ich glaube, dass diese Veränderungen jetzt überkommen werden. Und ich äh, befürworte natürlich extrem, wenn man solche Lösungen hat. Ich kenne auch diese Lösung. Dermatologie bietet sich dafür an, ähm, ob es jetzt in Hamburg oder in anderen Stellen ist. Ähm, das bringt uns nach vorne und das nimmt auch bei manchen die Scham und so weiter. Also da ist, da ist ganz viel Gutes unterwegs. Es ist natürlich nur ein Teil Ich würde Herrn Kardinal gerne eine Sache fragen, was uns eben auch fehlt jetzt in dieser Pandemie, ist eine funktionierende elektronische Patientenakte. Wie wäre das schön, wenn wir die seit zehn Jahren hätten? Ist nicht so, aber es ist ja was auf den Weg gebracht. Wie sehen Sie den Stand der elektronischen Patientenakte jetzt? Die Krankenversicherer sind da maßgeblich mit im Boot. Ähm, Geben Sie uns eine gute Perspektive
3: Absolut, absolut. Wir haben uns ja als TK auch frühzeitig auf den Weg gemacht und haben aktiv äh, die Entwicklung der elektronischen Patientenakte auch äh, für die Gesamt-GKV mitgestaltet, indem wir das erprobt haben mit unserem TK Safe schon seit 2018. Ähm, ich kann immer nur zitieren sozusagen aus dem, was ich hier bei uns im Haus sehe. Wir haben eine integrierte äh, elektronische Patientenakte, die kombiniert ist mit unserem bisherigen... TK-Safe, wo ich also echte Mehrwerte für den Versicherten habe, die auch schon in der Vergangenheit bestanden, die jetzt integriert sind in die Gesamtlösung. Wir haben jetzt die Schwierigkeit, dass das Ganze migriert werden muss in das neue gesetzliche System. Das heißt, alle Nutzer müssen sich neu anwenden. Wir waren da schon mal bei fast 300.000 Nutzern und sind da jetzt sozusagen zum ersten wieder auf Null gefallen, weil alle sich neu anmelden mussten. Wir sind da aber auf einem guten Weg und nähern uns wieder den, den 100.000 Kunden der TK, die sich dafür eingeschrieben haben. Und das muss man, jetzt kann man sagen, 11 Millionen Versicherte, 100.000, naja, das ist ja ein kleiner Teil. Man muss das Ganze aber im Lichte der Vernetzung sehen. Und solange die Arztpraxen, die niedergelassenen Arztpraxen, nicht angebunden sind an 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 das System der elektronischen Patientenakte, fehlt der wesentlichste Mehrwert der Echtzeitverfügbarkeit von Daten. Wenn das Mitte des Jahres der Fall ist, dann werden wir eine Explosion der Ausbreitung dieser Anwendung sehen, der Weg ist gelegt, die Anwendungen sind da, die Nutzungsaffinität ist ganz offensichtlich, das sehen wir an der Teilnehmerzahl bei unseren Versicherten und Kunden auch da, also ich bin da durchaus positiv gestimmt.
1: Wir erleben ja gerade eine, ja, sagen wir mal einen Tsunami an Zahlen, RKI-Zahlen, es gibt Corona-Zahlen, es wird, wir werden geflutet, sieben Tage Inzidenz, Neuinfektionen, Zahlen bestimmen quasi unseren Alltag und deswegen, Herr Schwandt, Spüren Sie die höhere Nachfrage nach Statistiken auf Ihrem Portal, weil wir immer mehr versuchen, auch die Zahlen besser zu verstehen und weil wir sie in einem Zusammenhang, in einer Linie brauchen? Wie ist, hat sich Ihr Geschäft diesbezüglich entwickelt?
0: Wir haben über jetzt die letzten zwölf Jahre eine Zunahme gespürt. Das ist immer gewachsen, um 10, 12 Prozent pro Jahr. Was im Jahr zum Corona passiert, ist gigantisch. Also typischerweise hatten wir... Ähm, vor Corona immer so 10, 15 Millionen Besucher auf unserer Plattform und jetzt sind wir bei über 30 Millionen. Ähm, das ist für, um das in den Kontext zu setzen, ähm, wir sind eine Spezialanwendung, wir sind nicht die Bildzeitung, sondern ein Statistikportal. Das ähm, ist gigantisch, wie stark Leute momentan nach Zahlen suchen. Der Grund, bei uns übrigens interessanterweise, nicht so sehr reine Gesundheitszahlen, weil die kann wirklich überall, sondern vielmehr die Frage, wie ist die Auswirkung von Corona auf unterschiedliche Geschäftsmodelle. Und je unklarer eine Situation ist, desto mehr suchen sie nach Zahlen und Modellen, um sozusagen für sich abschätzen zu können, was kann passieren für mein Geschäft, für meine Firma und so weiter. Aber können deswegen das ein, ein klares ein Ja, Entschuldigung, ein klares Ja,
1: es explodiert. Können Sie dafür ein Beispiel bringen, was sozusagen, was ist Ihr Bestseller,
0: hätte ich fast gesagt? Das das Schlimme an Bestsellern ist, dass sie immer so trivial sind, aber sei sei es trotzdem genannt, alles rund um das Thema E-Commerce, alle Daten werden, es wird nicht nur E-Commerce explodiert, sondern auch die Daten rund um E-Commerce. Alle beschäftigen sich damit, weil wir, sehen, wie wirklich einzelne Geschäftsmodelle, sowohl digitale als auch physischer E-Commerce, 50, 100 Prozent angestiegen sind. Also mhm. ja, es gab E-Commerce war schon immer ein großes Thema, aber wirklich fast wie nach dem Weltkrieg ist für dieses Geschäftsmodell das sozusagen so ein Bruch gewesen, so ein Sprung nach oben. Was besonders faszinierend war: In Deutschland war lange Zeit der Lebensmittelhandel etwas, was sozusagen nicht so gut funktioniert hat im, im elektronischen. Da waren die USA immer viel weiter und auch die Engländer. Und das ist durch die Decke gegangen, also die Rewe und andere.
1: Das zeigt letztendlich doch auch, wenn Sie können anhand von Nachfragen auch Trends erkennen. Welche Trends sehen Sie äh, aktuell neben dem E-Commerce-Trend?
0: Die, also leider, äh, leider. es ähm, ist trivial zu sagen, alle digitalen Geschäftsmodelle äh, sind eine Stufe höher gegangen. Das bedeutet, ähm, das nahe, selbst Werbung, alle haben gesagt vor, vor der Krise, Werbung ist das, was alle Medienunternehmen so oh Gott, Werbung wird zusammenbrechen. Ja, man kann nicht glauben, Das stimmt nicht. Selbst Werbung ist gewachsen und weswegen, also drei Prozent im Durchschnitt. Und das ist aber hauptsächlich getrieben durch die digitale Werbung. Ähm, andere Sachen sind nicht, also sind natürlich geschrumpft, typischerweise in Magazinen und dergleichen. Aber digitale Werbung ist weiterhin sehr stark angestiegen. Ähm, dann ist natürlich der gesamte streaming also faszinierend ist, die TV-Sender haben nicht verloren, wo alle damit gerechnet hätten. Aber der Streaming-Markt ist natürlich die Netflix, Disney Plus und so weiter wiederum durch die Decke gegangen. Mhm.
1: Sie haben ja mit Statista erfolgreich ein Digitalunternehmen gegründet. Was hat Sie damals angetrieben, diesen Schritt zu machen? Damals war digital ja eher, sag ich mal, nach der, nach dem äh, Platzen der äh, Internetblase ein Stück weit wieder von der Bildfläche verschwunden und äh, galt nicht unbedingt als Zukunftsmodell.
0: Genau. Die, äh, ich würde sagen 50% Prozent persönliche Eitelkeit und 50% Prozent Neugier. Fangen wir an mit der Eitelkeit, weil es leichter ist. Ähm, ich war vorher Berater wie viele Internetunternehmer und predigte Medienunternehmen, was sie Neues machen sollen. Und ich finde, man darf nicht nur predigen, sondern muss irgendwann machen, sonst verliert man wird man zum Schluss in seinem Leben Alkoholiker und verliert sozusagen Selbstachtung. Das war der Altzeitsbereich. Und Neugier, ähm, es hat mich immer gereizt, sozusagen etwas zu haben, was sich so schnell verändert und wo sie so schnell lernen müssen. Und gleichzeitig mit, ähm, sie können ja mit guten Ideen und Menschen ungeheuer viel erreichen im Internet. Das ist ja das Faszinierende, sie müssen keine Fabriken bauen und so weiter. Das waren die beiden Dinge.
1: Wie groß ist jetzt Statista? Wenn wir uns mal ein Bild davon machen können, wie viele Mitarbeiter haben Sie?
0: Wir haben jetzt um die äh, 1050 Mitarbeiter, ähm, sind 55 Nationen, sind wir immer sehr stolz drauf, sehr international ähm, und sind weltweit unterwegs. Wir machen 70 Prozent unserer Umsätze außerhalb von der Dachregion und ähm, machen ungefähr 100 Millionen Umsatz.
1: Wir sagen ja immer wieder, wir brauchen jetzt einen Ruck durch die Gesellschaft. Wir müssen digitaler werden. Wir brauchen auch eine Art Gründergeneration für digitale Geschäftsmodelle. Können Sie den jungen Leuten, die sich jetzt selbstständig machen wollen, können Sie den Tipps
0: geben, worauf müssen Sie besonders achten? Gerne. Bevor ich das mache, ein Loblied ganz kurz auf Deutschland und einmal sozusagen, was aber fehlt. Also erstens, alle sagen immer, wow, es ist so wahnsinnig schwierig, in Deutschland etwas zu gründen. Das ist nicht so. Ja, also äh, Sie haben sehr extrem gut ausgebildete Menschen in Deutschland, die, die sehr engagiert arbeiten. Wir haben sehr viel Technik-Know-how. Wir haben seit 1927, hatten wir noch keinen, waren es war schwierig, Geld zu bekommen. Momentan werden sie überflutet mit Geld, wenn sie eine gute Geschäftsidee haben. Das, das sei gesagt, das, was fehlt, ist sozusagen, wir brauchen viel mehr noch zusätzlich internationale Experten, weil die an ganz vielen Stellen helfen. Jetzt, wie, was man mitnehmen soll, wenn man gründet.
2: War, mhm. war was was war, du als
1: Takeaway, Sie haben es ja erfolgreich geschafft und wenn Sie sagen, wenn ich zurückblicke, war das sicherlich ein entscheidender Punkt, außer dass Sie wahrscheinlich Tag und Nacht gearbeitet haben, was mich nach vorne gebracht hat. Gab es Inspiration, ähm, gab es etwas, wo Sie drauf zurückblicken und sagen, ja, das hat mich sozusagen, hat es mein, Erfol- mein Unternehmen
0: erfolgreich gemacht. Es kann auch ein Mindset gewesen sein. Genau, es sind vielleicht drei Punkte, äh, weil es häufig drei Punkte sind. Das erste ist, wir haben ganz lange überlegt, was wollen wir machen? Also wir gehen raus und wir kamen zur ungeheuren Erkenntnis, lass uns das machen, wo wir uns auskennen. Das klingt trivial, aber ist etwas. Das heißt, Statistiken wusste ich, hatte studiert, ich hatte es als Berater genutzt, da kannte ich mich aus und wusste, was Leute wirklich brauchen. Häufig sagt man, oh, ich mache eine Bäckereikette oder andere Dinge. Das kennt man nicht. Davon würde ich immer abweilen, sondern sozusagen in seinem Bereich das zu sehen, Erstens. Zweitens. Es hilft, glaube ich, ungeheuer, ein, ein starkes Geschäftsmodell zu haben, was einem viele Fehler verzeiht. Man wird dauernd Fehler machen, dass das sozusagen das weiterträgt. Und drittens: Sie müssen die Mehrzahl der Gründer sind viel zu wenig vertriebsorientiert. Sie müssen eigentlich am Tag eins Panik haben, dass sie verhungern, ihre Kinder verhungern, ihre Enkelkinder verhungern und alle verhungern, wenn sie es nicht schaffen. Und nur wenn sie diese Panik treiben und auch jedem sofort erzählen in ihrer Firma, nur wenn, du, wie viel verdienst du heute am Tag in der Stunde und der Sekunde, dann glaube ich, kommen sie durch diese ganz große Durstphase von, die, glaube ich, alle haben in den ersten fünf Jahren. Perfekt.
1: 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Friedrich Schwandt und Daniel Kardinal. Wir haben zwei Macher erlebt, die für unsere Zukunft stehen und die uns eindrucksvoll gezeigt haben, dass wir auch Zukunft haben. Unser Talkgast am Freitag ist Dr. Christian Tags, der Leiter des Korea-Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung. Korea gilt als eines der Länder, die vorbildlich mit der Pandemie umgehen. Gestern hatten sie 465 Covid-Kranke und insgesamt 1652 Todesfälle bei 51 Millionen Einwohnern. Das ist wirklich eine ganz andere Welt. Bleiben Sie gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus dem Norden.
0: Das war 19 die Dubchef-Visite als Podcast. Die Videos dazu
3: gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.